0: Está no ar? Tá. Então, viva a atmosfera! Boa noite, Brasil. Bom dia, Japão. Hoje, a rádio Papagaio de Araras enviou uma história muito interessante sobre a influência do rádio no comportamento das pessoas. O dia em que o rádio abduziu um ouvinte. Aconteceu com o humorista Renato Corte Real. Era 1962 e o Renato estava dirigindo o seu Fusca 1959, que se chamava Sebastian. O Renato ia em direção à TV Record, próxima ao aeroporto de Congonhas. No programa sintonizado na rádio, ele ouvia Randal Juliano, um locutor voz linda, entusiasmado, e convidando os ouvintes para irem ao Paquembu, onde haveria uma partida de Santos e Corinthians, ou algo desse tipo. Renato foi abduzido pela voz do locutor, que insistia. Venham todos ao Paquembu, um momento extraordinário, um clássico imperdível. Vamos todos ao Paquembu. Aquela emoção toda e tal. E Renatão ali, né? Pá... De repente, quando ele estava chegando no Paquembu, ele se deu conta de que o seu destino estava a 15 quilômetros dali, no aeroporto de Congonhas, na TV Record. Por isso, cuidado, o rádio pode te levar a destinos inimagináveis. Rádio, 100 anos no ar. Um veículo sem igual.
1: Nilo, você sabe que havia uma coisa curiosa? Uh, nós tínhamos uma equipe boa, excelente, aliás, de, de pessoal do futebol, né? que era comandada nada mais, nada menos por uma pessoa que, no, pela qual nós temos um grande respeito, que é o Osmar Santos. O pai da matéria. O pai da matéria, o garotinho, o pai da matéria. Extraordinário, né? Eu não sei se você concorda, mas eu acho que a narração esportiva é antes do Osmar e depois do Osmar, é isso ou não? É, a minha impressão é essa. Eu ouvi a transmissão esportiva na Bandeirantes com Fiore Gilhote, que era até então, era o supra-sumo. E aí quando veio o Osmar para São Paulo Vindo lá de, da Rádio Verinha, de Marília, para a Jovem Pan Aí eu virei fã no, de carteirinha do, do Osmar E em seguida havia também aquele programa Logo depois da jornada esportiva Que era o, o show de rádio do San Girardi Com o Laganá, com o Leite, na Jovem Pan Aí, um abraço, aí Osmar deitou e rolou Acho que você tem total razão quando você fala nessa divisão, antes e depois do Osmar. Você acompanhou o acidente do Osmar Santos? Acompanhei, acompanhei e tem até uma historinha aí para contar, que é, Nossa, embora nós trabalhássemos juntos né, durante muito tempo, a gente sempre teve uma relação profissional, nunca fomos amigos. E me lembro que a última transmissão que ele fez foi um Palmeiras e Corinthians, a final do Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. E aí, saímos, terminou o jogo, fui para a cabine e ele estava combinando com os amigos dele, Badoia, Pelezinho, de passar o Réveillon em Nova York. Na quarta-feira da semana seguinte, tinha a nossa festa lá do SGR, ali na, em Santana, no um restaurante lá. E ele não foi, mas estava o irmão dele lá, o Oscar. E na mesa estava o Giba, estava o Oscar Ulisses, o Plinio e o Luiz Gil. E a gente estava conversando lá um assunto que não tinha o menor sentido. O que, que é pior, o cara ficar cego ou nascer cego? E aí no sábado seguinte, ele sofre um acidente e depois do, do acidente ele levou muito tempo para retomar a parte da vida que sobrou, né? E ele foi à rádio, a primeira vez todo mundo saiu lá e tal, e eu estava meio de longe e ele me chamou, fez sinal com a mão assim, eu fui até ele, ele me puxou, eu falei eu acho que ele vai falar alguma coisa, ele me deu um beijo e começou a chorar. E daquele dia para cá Virou aquilo que você acompanha, virou um irmãozão. O Osmar é. Além de tudo, é uma lição de vida. Sem dúvida. Essa é uma belíssima história, mas nós temos outras aí, hein? É, temos sim. Vamos para as próximas. <risos>
2: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje em mais um episódio dos 100 Anos de Rádio aqui no Brasil. A nossa websérie, a jornalista Mayara Bastianello. E aí, Mayara, tudo bom? Ai, Tudo bem, uma honra estar aqui conversando Pô. com você. Ser convidada para uma
3: série dessa, é né? Que <risos> responsabilidade.
2: Imagina, olha, eu agradeço muito você ter vindo aqui e ajudar a gente a levar um conteúdo relevante pro pessoal que tá acompanhando aqui essa websérie comemorativa de 100 Anos de Rádio. Ô, Mayara, agora, como é que começou? a sua história com o rádio?
3: Então, a minha história com o rádio começou por acaso, muito por acaso. Quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, lá em Cascavel, interior do Paraná, eu dizia, ai não, eu faço qualquer coisa menos rádio. Não, nossa, nada. Não sei por quê, acho que talvez eu não não tenha tido o que os outros colegas tiveram de ter uma criação inspirada pelo rádio, né? Meu pai ficava mais na televisão e tal, e eu queria trabalhar impresso. Só que com o tempo, é, a vida foi levando, né? Então, assim, eu, eu, eu de Cascavel, no Paraná, uma universidade totalmente desconhecida, particular, eu não tinha nenhum contato em São Paulo e abri um trainee da Band, em 2008. Falei, imagina que eu vou passar nisso? O pai falou, não, vai. Meu pai falou, vai, é, faz o trainee, vamos ver. E eram, sei lá, mais de 6 mil pessoas só na parte de prova escrita. Então,
2: tinha... Mas em 2008 você já estava formada? Em
3: 2008 eu estava formada já. Eu já tinha... Eu trabalhava... Eu trabalhei em TV por um ano e pouco. Uhum. Mas não foi. Não, na, e é engraçado isso, né? Não foi muito o que eu sonhava. Saí e fui fazer treinis de várias coisas. Então, eu atirava para tudo que era canto. Eu atirei na Mondelez, atirei na Seara, atirei em um monte de lugar. E abri o treino da Band. Eram 15 vagas. E deu mais de 6 mil pessoas ali só na prova escrita. Então fiz a prova online, passei, vim pra São Paulo fazer a prova escrita, foi a primeira vez que eu estive em São Paulo, nunca passei por São Paulo na vida, e fui passando. Dinâmica de grupo, no Mackenzie, depois entrevistas com gestores, e fiquei na Band News FM, porque eu tinha um perfil de, eu falava outras línguas, falo outras línguas, e na época acho que a Band News FM tava com esse perfil de ser uma rádio mais com foco internacional e acabei ficando e é isso, né? A gente vicia. Isso foi em 2000 e... O processo começou em 2007, em março de 2008 eu tava começando no Grupo Bandeirantes, fazendo treine, rotatividade e tal, mas parei na Band News FM, onde comecei como produção. Então, passei por todas as etapas lá.
2: Não, é interessante, tem bastante gente do Sul, né? Tem o Milton, é do Sul. Sim. É, que você comentou de Cascavel, né? E que ele também tá participando do livro, tá? Aqui na websérie também. A Olga Giovanni. Sim, de Cascavel, da minha cidade. Sim. É. É. CBN é. Cascavel, a gente inclusive participou lá é, é. do programa da Olga falando do Projeto 100 Anos de Rádio no ah, Brasil é verdade,
3: eu vi no Instagram dela, alguma coisa Ah, então, vocês. é isso mesmo é isso Então, mesmo. a Olga é de Cascavel também, a, é. a Olga é da, era da época da Band, né, em Cascavel e tudo mais e aí, eu olhava e dizia, caraca, né? Olha que demais. Eu sabia que eu queria ir embora, mas não sabia como. Como é que eu ia embora? Se eu... <risos> pra onde que eu ia? Não tinha ninguém aqui em São Paulo. E acabei ficando na Band. E, em consequência, na Band News FM, amei rádio, assim. Não tem como, né? não, Sim, amar. não tem. Não dá.
2: Ô, Maiara, agora deixa eu te perguntar. Porque te, tiveram algumas coberturas aí, bem tensas aí, que você... É, não sei se é a palavra, né? Vivenciou, talvez. É. né Experimentou. É, vivenciar é... mesmo,
3: né? A gente entra ali e, e, e navega, emerge mesmo, né?
2: Quais foram as coberturas mais tensas assim que você teve, que você lembra?
3: Olha, bom, então, eu, eu fazia produção, né, então basicamente em 2008 eu comecei produzindo, então cara, eu produzia o que você imaginasse, então, ah, tem uma série sobre não sei quantos anos da queda do muro de Berlim, eu ia lá, ligava pro exterior, marcava gente, conseguia tal, mas só ficava na redação. E aí, é, não, nunca tinha feito reportagem de campo fora, né? Eu fazia alguma coisinha ou outra ali pra rádio. Às vezes era uma coisa que o âncora lia, não era eu, mas que, que eu escrevia, eu editava, fazia e tal. Mas, e não me importava, porque eu, o meu negócio sempre foi produzir. Só que aí um dia, sendo assim, um fim de semana. É, e aí aconteceu a Boate Kiss, né? Minha família é toda de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí eu já cheguei pra trabalhar no domingo de madrugada, que eu tava de plantão, por coincidência. Não, olha, pegou fogo numa boate e morreram, sei lá, 10 pessoas. Aí eu já comecei a ficar meio desesperada, porque eu falei, poxa, eu tenho primos lá, meu, meu tio da aula na federal. Eu falei, nossa, mas. E aí foi tomando uma proporção absurda. Então a gente, lá da redação, conseguiu. Eu e o Pablo Fernandes, na época, a gente conseguiu colocar a gente no ar bombeiro no ar, cara DJ no ar, gente da banda no ar. Foi um. Incrível que a gente conseguiu fazer de longe, porque Porto Alegre demora para chegar lá, é umas três horas. Então a gente acionou a nossa praça, a nossa praça estava a caminho. E, enquanto isso, a gente não pode, é uma rádio de notícias 24 horas, você não tem como. Ah, não, vamos esperar? Não, é a notícia rolando, não é esperar para o jornal do meio-dia. Sim. Na hora. E a gente foi colocando gente no ar. Eu no Facebook, mandando mensagem para todo mundo, galera respondendo, na né, época era fácil. E a gente foi colocando gente no ar. Até que uma hora o negócio começou a crescer assim, absurdamente, né? Começou, acho que mais de 100, eu não lembro exatamente. E aí, na época, o chefe da época, que não tá mais lá, falou assim, queria mandar uma colega para fazer Eu falei, cara, assim, eu não tenho experiência nenhuma em cobertura, mas eu sou de lá, minha família é de lá, o, o, o ginásio onde vão ser os velórios é onde eu brincava quando era criança, então, assim, eu, eu me mandaria. Aí foi o que ele fez, ele me mandou, e eu passei uma semana lá em Santa Maria, porque, realmente, você vivencia porque você se insere ali na comunidade pra entender o que tá acontecendo, pra saber as coisas. Então, Fui e fiquei lá uma semana fazendo a Poate e era um negócio totalmente novo, né, porque assim, novo que eu digo no sentido de ninguém viu nada igual, né, a gente não tem nada igual na nossa história, então você chegava lá e, mas o que aconteceu? você chega Todo mundo tava meio sem saber o que aconteceu ali, né, Opa, jornalistas chegando, não sei quem chegando... E aí, você vendo helicóptero por tudo que é canto, e foi muito, muito louco, assim, porque nesse dia que eu conheci o Márcio Campos e a Leonora Pascoal, né, os repotreiros da época da Band, e eles tinham direito, tinham direito a um helicóptero, né? Daí eu indo de avião, assim, a caminho de lá, eles, ah, não, a gente tem direito a um helicóptero. Eu falei, nossa, né, como a, a TV é suntuosa, né? Eu tô indo lá, vou descer, o motorista vai me buscar, mas vamos de carro, pô, legal. Aí, eu encontrei o um motorista da, da, da rádio, Fulano, vamos, vamos. A gente se encaminhando para Santa Maria, toca meu celular. Ô, Mayara, aqui é o Márcio. Você pode voltar? Porque o, o, o helicóptero ou leva o equipamento ou leva a gente. Não calcularam Putz. o peso. Aí eles foram de helicóptero e eu fui levando equipamento de carro. Caramba. Que ia chegar depois. E eles foram lá se ambientando. E no caminho é isso, né? No caminho a gente foi. Era o pessoal passando é, informação para mim no celular, na né? época eu não tinha WhatsApp. E entrando ao vivo. E a gente ia parando o carro e entrando. Ó, oh, a gente tá em tal lugar aqui, estamos seguindo, a informação dos bombeiros é essa e não sei o quê. E seguindo, até que três horas depois, aí você chega, você vê um negócio que é, cara... É, cenário de guerra, eu não gosto de usar essa expressão, mas é isso. <risos> tipo, o que rolou ali? É um helicóptero sobrevoando, tudo que era canto, aquele ginásio cheio. E aí veio uma colega de uma outra emissora, falou assim, ó, oh, você nem tenta falar com os familiares, que é todo mundo aqui numa grosseria. Eu falei, mas gente, você <risos> quer julgar familiar, né? O pessoal perdeu... perdeu é, jovens, porque era todo mundo jovem. A gente passava lá, seria o, o, Ali, o, o lugar, o ginásio tinha virado um necrotério, porque, tipo, não tinha onde colocar a galera. É uma cidade de 300 mil habitantes, nem 300 mil. E aí você ia vindo aqueles corpos todos, todos, assim, íntegros, assim. Você não tinha ninguém queimado, nada. E todo mundo um do lado do outro. E, e saindo caixão, assim, ó. Caixão, caixão, pro velório no ginásio. Caixão, caixão. Então, assim, você tem que saber, meio, chegar nas pessoas, né? E eu, por sorte, tive, encontrei muitas pessoas bacanas, gente que até hoje... Eu tenho amizade, né, com, de familiares lá, que é isso, você chegar com respeito, vai. Mas foi bem desafiador, bem assustador, e eu demorei uns bons seis meses na terapia pra poder... A, a, digerir, Digerir né? tudo, é, porque eu, porque eu tava com o quê, 20 tralalá? 20 aninhos e pouquinhos, 26, sei lá, não sei, enfim, sou de humanas, tá, gente? <risos> eu não consigo fazer a conta, mas é, é, é pra você entender tudo que aconteceu, né, esse... Digerir tudo. E as histórias que eu vi, as coisas que eu vi, foi uns seis meses de terapia. Você fez a
2: cobertura de Brumadinho também? Brumadinho
3: também. Mas Brumadinho estava mais colada, já estava. Mas mais... aí você foi para lá? Fui. Para Brumadinho também. Porque daí, por causa dessa experiência que eu tinha tido com a Boatkiss, porque a, a rádio não costuma é, é, enviar a repórter de campo para todas as pautas possíveis. São as pautas especiais, né? Então, é, quando tem uma grande cobertura assim, geralmente vai o pessoal da praça, da cidade ali. E vai também repórter da, da rede, que a gente chama, né? Que é aqui de São Paulo. Então, fui eu, uma colega aqui e um colega... de e os colegas de BH, a gente ficava revezando uhum. né, a, a, a coisa lá. Então, a gente já estava um pouquinho mais escolada na, na situação. Mas lá era uma situação totalmente diferente, Brumadinho. Porque na boate que você chegava, já tinha os mortos. Então, é uma situação muito rápida. Porque é reconhecer corpo e aí vai... Já pro velório. No dia seguinte já tinha os primeiros enterros. O primeiro enterro foi de uma mãe... De uma mãe. De dois filhos que uma de uma mesma mãe ali, então foi muito pesado, eram coisas assim, então era tudo muito rápido, você e ao mesmo tempo as investigações e daí começa a chegar um negócio do tipo não, mas peraí, aí, pessoal não morreu queimado, isso aqui foi gás, putz, mas que gás, qual que era a espuma? E é muito rápido. Brumadinho já era uma coisa, também um cenário de guerra, mas um pouco, é mais visual, na verdade, então você chegava lá onde era o refeitório, meu, nunca vi na minha vida uma imagem daquela, assim, você enxergar barro por onde a vista alcançava e você pisava, perdi tênis lá, perdi calça, porque é isso, tem que ir se enfiando, né, e, e, e muitas vezes você vai entrando ali e, e por exemplo, o quis, a boate fechou, né, lacrou, então ninguém podia entrar, ali em Brumadinho, nas primeiras horas, todo mundo entrava em todo lugar, entendeu, eu não arriscava muito, mas o pessoal colocava lá é, pedaços de madeira, o pessoal de uma TV internacional foi pisando, aí leva a bronca do bombeiro, não sei o que, barulho ensurdecedor de helicóptero e as mortes iam surgindo ao longo dos dias, então, na, no primeiro momento eram as buscas, a esperança de encontrar os familiares. Então, tava, os familiares estavam todos ali naquela tensão de que vou achar, vou achar. E com o tempo, ia achando um, achando outro, achando outro. E helicóptero descendo né, ali no, no campo. Assim, e eu ficava, tinha dia que eu passava a mão aqui. Eu estava é, marrom de pura poeira, poeira né? dos helicópteros que voavam. E aí era aquele estresse, né? Porque é, você está no estresse de entrar com a informação... Né? que você, você mesmo se produz, né, então não tem um produtor ali que vai com você, é você, então você vai conversando com um, com o outro, você tem que encontrar boas histórias também ao mesmo tempo, é, e até porque não é bom mandar muita gente, nem nessas... Nem e essas... nem dá, né? Não tem, exatamente, é mais risco também uhum. você enviar mais gente. Então é isso, aí vem a coletiva, daí te chamam no lugar, é... E, e aí, aquele barulho dos helicópteros vai te enlouquecendo, porque é o dia inteiro de helicóptero. O dia inteiro, inteiro, o helicóptero subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo.
2: Agora, Mariana, como é que você segura a emoção nesses tipos de cobertura, assim?
3: Ah, tem hora que não segura muito, né? Tem umas horas que você dá uma chorada, depois você se recompõe, pensa em outra coisa, porque eu não gosto dessa coisa sensacionalista. Então, assim, de fazer uma pessoa chorar, não gosto. Acho muito ruim. Mas se a pessoa tá chorando... Não vou eu mandar ela parar de chorar. Mas assim, eu não gosto de induzir a pessoa ao choro. Tem uhum. gente que faz isso. Eu, eu não, não curto. Uhum. Até porque eu choro junto, né? Então, eu, eu, eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu acho que isso é importante. a é empatia, né? Uhum. Muitos profissionais com essa história de não se envolver pra não chorar no ar e tal, não acaba esquecendo que você tem que ter empatia com as pessoas. É uma pessoa que perdeu... Um... Perdeu um ente querido, um filho, alguém, que é o caso da colega lá da emissora, da outra emissora, que falou, você nem vai conversar com todo mundo grosso. Claro, a menina já chegou, ó, vamos falar aí, tô, microfone. Não é, né? Mas, às vezes, a gente tem que sair um pouco e pensar, não, eu preciso estar tá aqui, porque eu preciso levar informação para essas famílias é importante, porque se a imprensa esquece do caso, nada é feito. E mesmo lembrando do caso, nada, muita coisa é feita. Mas de cobrar, sabe? E as pessoas hum. querem ter voz naquele momento. Então, é isso, é respirar, né? e pensar em outra coisa às vezes, porque é, é muito tênue essa linha, né? entre o tenho, tenho empatia, mas não posso me envolver a ponto de começar a chorar e não conseguir trabalhar, uhum. né? Porque se você vai ouvindo as histórias ali da Boate Kiss, por exemplo, eram histórias do tipo, ah, tava aqui o fulano que salvou 14 pessoas e sentou que morreu, que depois eu achei essa família, essa família é minha amiga até hoje, são pessoas maravilhosas, que me ofereceram café, viram o meu cansaço, quando eu cheguei para bater na porta, eles viram o meu cansaço. Mãe, Aral, você quer um café? Você não tá legal. Eu falei, gente, mas não, não, eu tô bem. Vocês que precisam aí que a gente... Né? Não, eu vou te fazer um café. A mãe do Vinícius né, e o pai do Vinícius. É, o é rosado lá. Então, assim... É, é, é você tentar manter o teu ter um respeito e tentar não se envolver tanto a ponto de não conseguir, depois você chega em casa, você chora quero era o que me acontecia, você chega, senta fala nossa, como é, que, como é que pode isso aí você chora, mas também é um negócio de adrenalina tão maluco que você tá ali, que às vezes você não consegue nem pensar muito no que tá acontecendo, você só vai contando, contando, contando e aí meu Deus, o Boixá vai me perguntar uma coisa, eu não vou saber, o que, que eu vou fazer né, porque o Boixá tinha muito isso de, de perguntar as coisas e a gente <risos> você pega um pouco no pulo né e não poder dizer, ah, não sei Senão eu te matava, né? Com toda a razão. <risos> Não sei, então inventa alguma Inventa no sentido de... Sim. Olha, sobre isso, daqui a pouco eu vou trazer as informações. Mas tem isso aqui que é, é muito bom exatamente. também,
2: né? Dá um gentinho, né? Dá uma é, sambada ali. Ah, não
3: sei o homem ficar doido? E, e aí, com isso também a gente vai aprendendo muito, né? Uhum. Com, com as coberturas. Tem hora... Teve um dia que eu chorei muito, assim, que também... Aí não deu, porque tava no meio de uma manifestação, fazia 40 graus em Santa Maria, era uma manifestação no dia seguinte ou depois. E eu tava com um equipamento muito pesado, que na época a gente não tinha esses equipamentos. Hoje em dia você faz tudo com celular. Sim. Mas era um equipamento absurdamente pesado e aquela porcaria parou de funcionar bem na hora. Daí, eu e era um momento, assim, muito crucial da passeada, que ia rolar tipo um sobe-som, que a gente chama, né, que uhum. é a família, o pessoal, é, eram umas palavras muito, todos juntos ali entoando, eu perdi isso, aí eu comecei a chorar, assim, copiosamente, porque eu já tava cansada, não tava dormindo, eu era a primeira que entrava, eu era a última que saía, é, era a rádio do Brasil inteiro me ligando, uhum. é, que são parceiras da Band, e, se, e atender, eu comecei a chorar. Daí passou uma pessoa e falou assim, ah, você perdeu um familiar. Eu falei, não, moça, eu não consigo trabalhar. Você que paga de <risos> Meu, era a pessoa achando que eu tinha perdido alguém. Mã, mas era isso, sabe? Então, foi desesperador. E aí, é isso. A gente que tem amor e a gente ama o que a gente faz, você quer que as coisas sejam perfeitas. E aí, a minha matéria é pro ralo, do jeito que eu queria que ela fosse no fim do dia, né? Porque, além de tudo, você tem... As milhões de entradas ao vivo e a matéria no fim do dia, porque você tem que fechar a reportagem, o texto e tal. Quando você vai pra uma cobertura dessa, você já sabe que vai ser assim, né? Não tem como. Mas chega uma hora assim que você fala, nossa, o que é isso? E aquela porcaria do equipamento, eu juro por Deus, eu tinha vontade de chutar e jogar no lixo aquela <risos> porcaria, mas ela era muito caro, né? É, então às vezes acontece esse tipo de coisa também.
2: Ô Mayara, agora, é, você teve a experiência de fazer a cobertura do campo uhum. e também de dentro do estúdio. Né? É, qual que é a principal diferença assim, para se trabalhar dentro do estúdio ou ali no campo, ali na hora, principalmente no calor das emoções, vamos dizer assim?
3: Olha, é um trabalho do cão, né? Quando você sai para a rua, é... porque você tem todas, todas as intempéries. Por exemplo, era um calor de 40 graus, eu não tinha levado roupa. Teve um dia que eu fui na Renner, por exemplo, <risos> comprar roupa. E as mulheres me olhavam com uma cara de fuzilamento. Então, o que essa louca tá fazendo compra aqui com a cidade inteira de luto? Morreu um monte de gente. Mas eu precisava, porque eu não tinha levado. Estava muito quente, muito
2: quente. E a loja estava aberta também. Estava aberta, claro. Ela estava trabalhando, fechou, só que elas não
3: queriam... Né? Me achavam <risos> insensível, porque é. eu estava ali. Eu falei, ah, eu não vou explicar. É né? muita energia para explicar. Deixa elas acharem, é. não sei Dá o quê. Dá muito trabalho, né? É Mas muito só se eu comprar, trabalho.
2: Deixa elas acharem que quiser e pronto.
3: Exatamente. Agora, quando você está lá, é um negócio... É mais fácil você encontrar histórias, por exemplo. De olhar no olho da pessoa, né? Porque uma coisa é eu entrevistar alguém por telefone à distância. Outra coisa é eu estar ali, te olhar nos olhos e te oferecer uma mão. É muito, eu acho melhor nesse sentido de você uhum. poder estar tá ali, ó. Você não é, você não é qualquer um para mim. Vem cá, vamos conversar babá. Até né? então,
2: em termos de percepção, né? Pra então, você entender não. o que, que tá acontecendo dentro daquela cidade ou daquele movimento que tá acontecendo ali, né?
3: Porque tem detalhes que você só vai conseguir ver quando você tá lá. Então é um, uma coisa do tipo é, quando você tá no estúdio, você não consegue ver. O não vê nada, né? Você não vê nada, só, você tá, tem base só nos relatos das pessoas. Agora, quando você tá ali, não só melhores histórias, você consegue, que aliás são histórias que você não... Essa história do menino que salvou 14 e morreu depois, eu ouvi de, de, de revesgueio ali no, na frente da boate. Então, tinha um cara falando, ó, oh, o filho do seu fulano salvou 14 pessoas e depois morreu. Você ouviu essa história? Aí ah, eu fui lá, ô oh, gente, licença, mas... Ah, não. É, realmente, a casa dele é aquele, aquela ali lá. Daí eu fui descendo a pé até a casa da... Do, dos pais do Vinícius, que foi onde eu conheci essa história. Coisa que na, no estúdio você não consegue. Mas que naquele momento não tinha outro jeito. Tinha que ser do estúdio, né? Uhum. Como eu falei, eu não vou ficar lá esperando. O caso tá acontecendo, eu não posso... Ô gente, espera um pouquinho aí até a gente conseguir claro. mandar repórter. E aí você, a gente vê o que faz, né? Então a gente tinha conseguido. Colocou, a gente colocou um monte de autoridade. E aí pelo estúdio eu ia muito nas redes sociais. Né? Na época tinha, não lembro qual era o aplicativo. Que as pessoas faziam vídeo. E ia na hora pro ar, é, aparecia a localização de onde a pessoa estava fazendo esse vídeo. Então, por exemplo, se eu entrava no mapa do Brasil e mapa do Rio Grande do Sul, aparecia os videozinhos que as pessoas estavam fazendo em Santa Maria. Então, por ali eu via quem estava fazendo transmissão ao vivo, que eram os primórdios ali das transmissões meio ao vivo nas redes sociais, entrava em contato e a pessoa entrava ao vivo com a gente. Isso é se ela topasse, né? E é muito mais fácil também você fazer uma... Conseguir que a pessoa te dê entrevista quando sai no é um tete-a-tete, né? Não no, no telefone. Mas é um pouco mais trabalhoso. Mas, por outro lado, você não tem essas coisas de... Cara, mil coisas acontecendo aqui, helicóptero voando, tempo um calor do cão, galera chorando aqui, o outro não sei o que ali, você tem que entrar ao vivo, né?
2: Então... Maiora, eu quero continuar falando sobre essas matérias impactantes, mas a gente tá aqui com o um estagiário, que é hum. o Duda... E o Duda, eu Querido pergunto Duda. E, Ah, e o Duda inclusive ele trabalha lá no, Com o Arley
3: Maravilhoso o um beijo então, do Arley.
2: Ele é estagiário do Arley, então ele tá é. estagiando um tempo aqui Durante essa Boa. websérie E eu perguntei pra ele, falei pra ele levantar é, Pra gente Quem que foi que inventou o rádio Vamos Boa. ver o que, que ele descobriu então
4: Vai lá Duda Fala, Vítolo! Fala, Maiara! Hoje, hoje a minha lição de casa foi descobrir quem inventou a rádio. Aí eu fui pesquisar quem inventou a rádio, assim, e assim, eu descobri que não tem, assim, exatamente um nome, não tem um consenso, assim, que todo mundo fala, é esse que inventou a rádio. O nome que as pessoas mais falam, que normalmente aparece, é um italiano, sabe? O nome dele é Guglielmo Marconi. Guglielmo, que nem Google, que, 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 que nem é Go, Go, não é Google, é Guglielmo. É, o Guglielmo Marconi, ele é o cara que mais aparece como inventor da rádio, mas também teve um brasileiro, sempre tem um brasileiro, né, que, que fez o um negócio antes e ninguém sabe que foi ele, tem um brasileiro que, que dois anos antes do Guglielmo, em 1894, fez uma experiência de radiofusão o nome desse brasileiro é o Roberto Landel de Moura e ele era um padre! Então é válido dizer que a rádio, do jeito que a gente conhece hoje, ela é, assim, uma uma síntese, assim, né? Ela, ela, é uma, ela é resultado dos trabalhos do Guglielmo Marconi e do padre Roberto Landel de Moura, o brasileiro que descobriu as coisas antes e que ninguém lembra dele. Mas aqui, no programa dos 100 Anos de Rádio, a gente lembra dele. Então é, então é isso. Foi bom?
3: Ô, Vitor, eu vou aproveitar aqui para vender meu peixe nessa história, né, do, do Landel de Moura. Eu ganhei o prêmio Landel de Moura, da Fórmula de que Vereadores, legal. melhor repórter de rádio de São Paulo. Vendendo meu peixe. Que bacana, pra vocês. parabéns. É, chamaram que a bom. pessoa certa para vir aqui, viu?
2: <risos> Muito bom. Ah, e agradecer o Arley que fez a ponte aí, por ter apresentado Beijo. a gente aí. Meu querido Obrigado, Arley. Obrigado, viu? É, agora é o seguinte: uma coisa é. é quando você tá lá, né? Quando você tá cobrindo, você tem um impacto emocional muito maior do que quando você tá no estúdio. Uhum. Né? Porque você tá ali vendo a coisa, vendo aquelas famílias, né? Você tá meio que vivendo junto, por mais que não seja diretamente com você. É, uhum. Só que você também teve a oportunidade de trabalhar com o Boixá. Uhum. E, o, infelizmente, o Boixá também aco aconteceu a tragédia com um helicóptero que ele veio a falecer. Uhum. É, transmitir essa notícia foi, por um lado mais pesada ou mais difícil porque era alguém que tava do lado de vocês ali e tipo, poxa, eu que podia estar no helicóptero? Aff. Sabe uma coisa assim?
3: Cara, foi o dia mais difícil da minha vida em jornalismo. Longe, assim, de longe. Não só meu, do pessoal inteiro lá da rádio. Porque é uma coisa assim, o Boixá sempre foi o DNA ali, né? E quem nos ensinava muito, porque a gente aprendia muito com ele. Às vezes, na, na base do, do... Vamos na hora, que nem essa história de você entrar ao vivo... E, e, e nem pensar, eu vou poder dizer que eu não sei, né? Eu tenho que dar o meu melhor aqui. É, por exemplo, o próprio... O, o Praia do Vinícius lá, entrou ao vivo com o Boixá depois. O Boixá foi muito, assim caloroso, ele sabia muito fazer, né? De, de acolher as pessoas, mesmo por a por distância. Tanto é que o, o, essa história do pai do Vinícius, do Oger, que entrou ao vivo, tá no livro do Boixá, um capítulo do livro. E ali se fez uma, uma coisa assim que o Oger falou, meu, eu me senti muito acolhido ali pelo Boixá, né? Porque podia fazer um sensacionalismo ali, de jeito nenhum, nada disso foi feito. Então, assim, a gente sempre falava, poxa, que... A Boixá é a rádio, a rádio é o Boixá. A gente pegou aquele é lugar que a gente tinha, era, nossa, você trabalha na Band News, como é que é o Boixá? É o Boixá, é o Boixá. E tinha altas histórias muito loucas, assim. Mas aquele dia, eu não sabia que ele tinha pegado um helicóptero pra ir para Campinas, que ele tava voltando também de helicóptero. Ele tinha ido fazer um evento e ele quis almoçar com as filhas. Então, ele voltou de helicóptero por causa disso. Ele podia ter voltado de, avião, de carro, normalmente quando chegou a notícia de que um, um helicóptero tinha caído, eu não tinha essa noção porque eu tinha recém-chegado lá, então eu não sabia só que eu vi todo mundo consternado ali e geralmente quando cai um helicóptero realmente, a redação fica meio empolvorosa, mas a gente aguarda para pegar as informações diferente quando é uma queda de um avião que tem duzentos e tantas pessoas a bordo quando é um helicóptero a gente sempre fica ligado para saber quem é e tal e aí quando aconteceu tudo aquilo eu comecei a ver uma, uma movimentação muito estranha ali que normalmente não se via e aí o meu chefe, o Felipe Félix, na época falou assim, olha, era a gente acha que esse helicóptero é do Boechat e então, é, eu ficava muito na retaguarda de ligar para Infraero, de ligar para Campo de Marte, essas coisas eu fazia muito um pouco de apuração na hora também, todo mundo ali faz um pouco, e eu acho que eu liguei para Infraero, e aí o cara não me passava informação de jeito aí eu falei, ah, vou abrir Aí eu falei, ó, é o seguinte, eu preciso te passar uma informação, esse helicóptero a gente acha que é do Boixada, ele não acredito. falei, é, a gente acha que é. Então, assim, o que você puder me passar de informação, eu, eu não te pediria isso se não fosse importante assim. Aí eu, ele acabou me passando, com o tempo a gente... Aí eu, com o tempo, é, iam passando os acontecimentos, daí eu começava, do, do nada eu, eu vi a nossa diretora chorando, entrando na redação chorando, foi aparada, amparada por, por outros colegas, aí na hora já viu o que tinha acontecido, aquilo já me arrepiou inteira, daí a preocupação era não passar para Carla Bigato, que tava no ar, no momento que tinha acontecido, porque ela tava no ar, imagina, a gente chegar lá e, e sussurrar no ouvido dela um negócio desse, ela ia ter, né, não, não era, ah, não. né, não tinha como. Uhum. E lá é tudo, é tudo envidraçado, então assim...
2: Só que a pessoa vê, né?
3: Então, aí a ordem era a seguinte, gente confirmou, era o helicóptero do eu preciso que vocês não esbocem reação agora, tentem, se você precisar, segura sai. Segura a postura, né? É, se você precisar, sai, para respirar, para chorar, o que for, mas não demonstra aqui dentro por causa da Carla. E foi o que a gente fez. Então, naquele momento, isso é muito, é muito isso, assim. Eu, a, todo mundo ali que estava na redação sentiu a necessidade ali na hora de trazer informação pro público, né? Não, tudo bem. Vamos ser frio, vamos segura, disser, né? seguro o negócio, porque alguém precisa segurar a onda. E eu lembro de uma colega minha, Sara, até hoje está lá a Sara Tavares. Ela, não, ela, ela embarcou nisso de, de uma forma que ela pegou para ela a responsabilidade, porque ninguém estava conseguindo se segurar ali. Todo mundo saindo para chorar e ninguém. E ela pegou para si aquilo e ela foi é, abastecendo o ar com informação até o momento em que a gente. É, acho, não lembro, mas foi o barão que entrou ali, até algum, alguém poder tirar a Carla de lá de dentro e levar ela para o fundo explicar o que tinha acontecido. Ela se debulhou em lágrimas, óbvio, né? E aí a pessoa, acho que foi o Barão, que entrou no ar e deu a informação mais, de forma mais calma. Mas é impossível, porque quem tinha o contato com ele todos os dias não era o meu caso no momento, porque eu tava fazendo mais um horário mais tarde, eu fazer o Reinaldo, o Reinaldo Azevedo, que hum. é o horário contrário ali, né, da, hum. da tardezinha. Mas assim, as pessoas tinha pessoas ali que conviveram com ele a vida inteira dentro da rádio, que tinha, assim, de visitar a casa, de se frequentar, sem contar que por mais que é, houvesse... É, rusgas ali, estresse do momento Cara, ele ensinou todo mundo muito Lá, assim, cada um tem a sua Própria história com ele Cada um tem a sua própria história de dor E, e, e de, de felicidade, sabe De um momento difícil, de um aprendizado De alguma coisa, porque aquele homem era aprendizado Por onde ele passava
2: O que, que chamava atenção de trabalhar com ele?
3: O, o, o que mais me chamava atenção, que é uma coisa que eu levo até hoje Tento levar Era o fato que ele passava o celular dele Para os ouvintes no ar, né então assim, o celular dele tocava o tempo inteiro. Às vezes eu atendia, às vezes era mais a produtora dele que atendia, mas às vezes ela não conseguia, eu atendia, e ele ouvia todo mundo. Se ele atendia, ele ouvia todo mundo, ele anotava, ele pegava o, o, o telefone, ele, ele dava uma resposta, ou a pessoa só queria dar oi, ele dava oi. Assim, eu, eu nunca na minha vida vi ele sendo grosseiro com ouvinte, nada disso. Ele atendia todo mundo com muito, muito carinho, muita devoção. Que é uma coisa que é impossível você pensar de fazer. Imagina você dar seu celular no ar pro Brasil inteiro. E o Brasil inteiro ligava pra ele, e era o número dele, era o número que a mulher entrava em contato, era o número da família... Que loucura isso! Era completamente louco, ele dava no ar o número. E lembro que no início, eu ficava assim, quando eu comecei lá e eu, eu via, eu não sabia que ele fazia isso, é, tinha um pessoal que ligava e falava assim... Ô, Maiara, passa o telefone do Boechat. Falei, você tá é louco? Como é que eu vou te passar? E ele passava, <risos> logo depois eu descobri, não, mas ele... Aí alguém me falou assim, não, mas ele passa. Eu falei, então eu posso? Pode... Tá bom, tá bom, né? Então você imagina o Brasil inteiro ligando no celular dele, que era uma loucura. É tinha gente que ele botava no ar, tinha gente que e era por aí que ele é... que saíam grandes histórias, porque a pessoa ligava para ele para contar uma coisa, uma denúncia, e não era e muito... a gente vê muitos jornalistas hoje com essa história de Puta, mas que saco, sabe? A pessoa tá me ligando, ou tá ligando aqui na redação, não deixa eu trabalhar. E é daí que saem as histórias, né? Eu lembro que uma vez ele teve uma briga, acho que foi com o Barão, porque o Barão não queria colocar um ouvinte no ar, porque a gente tinha o receio, não era, era novo pra gente colocar o ouvinte no ar, não existia muito isso. E o Boechat ah, ficou louco, falou assim, não, tem, eu não quero ouvir autoridade, eu quero ouvir o ouvinte, eu quero ver quem tá lá. E aí que a gente começou a, a fazer isso. Hoje a gente tem o WhatsApp, que chega pra gente o tempo todo, coisa que a gente fica sabendo só por causa dos ouvintes. Mas em época que não tinha isso, era o celular dele. Então, assim, às vezes eu fico meio impaciente, que alguém me manda uma sugestão de pauta no meu celular, eu falo, ai, gente, mas meu WhatsApp é pra mim, é pra minha família. Aí eu lembro dele, falo, não, vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer, e vamos atender, e vamos conversar com essa pessoa. Né? Porque se ela tá te ligando, é porque tem alguma coisa. né? Então, acho que foi uma lição, acho que a principal lição pra mim que ficou é, é essa atenção, né que ele dava, esse amor que ele tinha cara, todo evento que a rádio fazia, esse homem ia e abraçava todo mundo, e uma vez um ouvinte pediu um autógrafo de um dos apresentadores, ele, ai não, não vou dar debocha, dá sim, tem que dar seu autógrafo, ele quer um, um carinho seu, e o carinho é esse, pode dar autógrafo, e ele autografava, eu tirava foto, inclusive, é, dias antes, né, do que aconteceu ali, no o que aconteceu ele tava num evento da rádio, e assim, ele atendia todos os ouvintes do início ao fim ele não achava ninguém sem ser atendido e muitas vezes ele fazia isso e ele tinha compromisso depois tanto é, com, não só com com ouvinte, eu lembro uma vez que tinha um prêmio Comunique-se e ele tinha que pegar um voo pra Curitiba, acho que era 11 e pouco da noite e aí ele foi premiado, era nove e pouco e a secretária da rádio avisando você tem que pegar esse voo 11 horas, sai daí agora ele ficou conversando com o jornalista até, dando entrevista, perdeu o voo. Aí ele pegou um táxi, botou um pijama, pegou duas, dois travesseiros e foi dormindo no, no... No táxi. No táxi, depois mandou a conta pra rádio, era assim, um absurdo na época, era tipo, sei, 800 reais, só a ida, que tinha custado. Nossa. Porque ele... Não, não tinha outro jeito, né? Como é que ele ia estar em Curitiba no dia seguinte? Ele, o ônibus era só no outro dia, então ele pegou um taxista e foi, e assim ele fazia, ele ia embora de moto, direto, na garupa de moto ele tava com pressa, ele pegava uma moto ali da frente e ia embora, deixava o carro dele lá e ia.
2: Agora, é, essa questão toda é, pelo que você tá comentando mudou o jeito da rádio interagir com os ouvintes porque principalmente com o advento da tecnologia, hum. né então, é, porque começou com o negócio de internet, aí veio o e-mail então, você podia mandar e-mail pra rádio. Aham. Aí, pô, agora você tem rede social. Então, a pessoa pode interagir. Ah, agora você tem o WhatsApp. Você manda direto ali uma informação. E essa interação com os ouvintes, pelo que você está dizendo, agrega mais ainda pra programação. Porque que tem mais? coisa Meu, não tô sabendo isso aqui. O ouvinte mandou. E aí, vocês vão... Oh, um ouvinte aqui, fulano de tal, fulano de tal, tá mandando aqui pra gente que tá lá e aconteceu assim, assim, assim. Não, é, é muito louco isso. É... é... Essa... É, a vinda do WhatsApp
3: foi uma coisa incrível. Porque os ouvintes estão no lugar, eles contam as coisas. É, é bizarro, assim. Você, a gente tem ouvinte pela cidade inteira. É como se a gente tivesse repórter em todos os cantos do país. Porque eles mandam mesmo. Eles divulgam mesmo, eles passam informação. Muitas pautas, muitas coisas começaram assim, ó. Estão vendo um princípio de incêndio não sei aonde. Depois virou um negócio gigantesco, assim. E na época de e-mail não era tão rápido. Porque você tinha que abrir seu e-mail, escrever, botar o um endereço. Botar a foto era um caos, porque... A internet era péssima. Eu lembro que uma vez, não tinha também ainda WhatsApp, nem redes sociais, assim, tão como é hoje, né? E o Megali tava ao vivo, era, era jane... primeiro de janeiro. O Megali tá no livro também. Ah, ele é maravilhoso. Era, sei lá, 7 e 1, e aí a gente tava de plantão. Era plantão de ano novo. Aí o Megali falou assim, eu duvido que tenha alguém ouvindo essa rádio essa hora. Não é possível que vocês tenham ouvindo a rádio essa hora, porque não sei o quê. Ó, se a... eu vou dar um minuto, se ninguém mandar e-mail, eu vou falar um palavrão no ar. E aí, nisso, começou a bombar de e-mail. não, não fala palavrão. Claro que sempre tem os que querem ver o ciclo pegar fogo. Mas eram os ouvintes mandando assim, não fala palavrão, por favor, eu tô aqui. E, cara, choveu de e-mail de gente que no dia 1 de janeiro, 7 horas da manhã, estava ouvindo a rádio. Então, assim, é muito louco. E com a chegada do WhatsApp, é incrível, sabe? Hoje, por exemplo, a gente tava lá com esse incêndio no centro. Ouvintes mandando imagens de todo lugar do, do, de São Paulo mostrando que a fumaça tava lá. Aí, já em seguida, chega um ouvinte. Ó, oh, tá tendo um incêndio também aqui no Morumbi. Fumaça preta. E realmente tava. Não foi tão grande, mas aí você já fica ligado. Então, ah, acidente... A, a gente consegue dar coisa antes de, da própria concessionária da rodovia dar. Porque a gente... O ouvinte tá lá. Ó, oh, acabou de acontecer um acidente assim, assim, assado. Não sei aonde. Eles passam todas as informações. Entram ao vivo. Às vezes entram pelo áudio do WhatsApp. Então, eu acho isso muito mágico. Eu acho, acho magnífico. Porque a rádio é feita... Pro ouvinte, mas é feita dos ouvintes também. Então, cara, eu fico assim embasbacada de ver como eles conseguem trazer informação que ninguém nem sequer... Ah, hoje, essa é a história do incêndio. Tava ao vivo com o, o, o capitão do Corpo de Bombeiros falando desse incêndio do centro. Aí, beleza. Ah, capitão, mas ó, tem um ouvinte aqui falando de um incêndio ali no Morumbi. Ah, ele não tava nem sabendo, sabe? Então, é, é muito bizarro como os ouvintes conseguem a fazer a programação. Muito, rápido, né? Muito
2: É aquele lance lá do A morte do Michael Jackson, o Twitter soube primeiro Sim, do que todas as outras mídias. Né?
3: Exatamente. E lá hoje a principal fonte de informação é o WhatsApp. Aí, eles, às vezes, os ouvintes acham que a gente não lê. Meu, a gente lê tudo, eu fico com o WhatsApp ligado o tempo todo. Claro que eu não consigo responder todo mundo. Não dá. Né? Não o pessoal tem, tem como. que ter. É. Às vezes eu dou um ra-rá, um coração, não sei o quê, não sei o quê. E, e aí a gente tem uma central, tanto é que foi criada depois uma central de ouvintes, Ricardo Boichá, que é onde. Todo mundo que escreve com um problema tem uma, um retorno. De qualquer tipo. Então, a central de ouvintes já conseguiu resolver tanta coisa, porque a gente tem um grupo de jornalistas só para fazer isso. Só para atender o ouvinte. Vira matéria, às vezes, às vezes não vira, às vezes nem vai ao ar. Mas a gente. Os jornalistas que estão ali, eles, sob o comando da Elaine Freires, que foi repórter também, e agora fica ali nessa, nessa coordenação, às vezes nem vai ao ar. E a gente faz, a central de ouvintes faz. Por causa desse legado. Então, às vezes, faltou uma fralda geriátrica pontualmente. Nem vai ao ar, porque é uma coisa tão, tão pontual que a gente acaba não colocando. Mas vai, busca, busca a secretaria, busca essa pessoa. A, e, e o problema é resolvido. Sim, 99% das vezes o problema se resolve. É impressionante. Olha só que legal. O que, e, e é um negócio meio assim. Essa semana, semana passada eu falei assim. Gente, sabe o que a gente não tá vendo mais? Orelhão. Cara, bombou de ouvinte mandando foto de orelhão. Passando por um leão, tirava foto. Passando por outro, tirava foto. Passando por outro... Falei, cara, é muito louco, né? É muito louco e é muito legal.
2: Assim. E é bom que vira, o, vira o, os olhos de vocês na, na cidade, né?
3: Total, porque a gente não consegue, né, gente? ao é o tamanho de São Paulo, ninguém consegue. E tem informação que a rádio consegue que ninguém mais consegue. Assim, justamente por causa disso. Porque a rádio, se, se não a única, mas uma das pouquíssimas que faz isso. De botar o ouvinte no ar na hora que tá acontecendo, de ligar para o ouvinte e colocar no ar... Eu, eu, eu escuto outras rádios e não vejo essa mesma... Esse mesmo empenho, porque parece que é, é negativo não fazê-lo. Uhum. Mas que tem essa mesma prática.
2: A dinâmica, né? É, a, agora, Maiara, você tem é, também experiência com televisão, né? Sim. E tem uma dinâmica muito diferente de televisão para o rádio, né?
3: Demais. Porque eu, eu fiquei na rádio de 2008 a 2019, quando surgiu o Bora São Paulo, que é esse jornal que hoje eu faço como âncora. Mas na época eu fui pra TV pra fazer videoreportagem, eu quis um desafio novo, então assim, eu ia com meu mochilinha. eu saí da rádio, do meu quentinho, da minha zona de conforto ali, falei, gente, eu preciso de desafios novos, eu vou pra TV, daí saí da rádio, e fui pra TV, então assim, eu fazia link ao vivo, com a mochilinha nas costas, coloca lá o tripé, põe o celular, ah, vamos nessa, não sei o quê. Quando a Laura Ferreira, que também é uma cria da rádio, foi embora pra Portugal, eu fiquei no lugar dela, né, e aí beleza, isso foi até ano passado, fim do ano passado, quando o Rodolfo Schneider, que é o nosso diretorzão, master, blaster, mega, me chamou pra voltar pra rádio. Então hoje eu faço o Bora São Paulo e a Rádio Band News FM, todos com, com o Bandinho São Paulo, né, com foco em São Paulo. Então assim, a TV as, tem um negócio que é, se não tem imagem, não tem matéria, não tem reportagem, não tem às vezes nem link, e rádio não, você conta... A, a imagem é a sua voz, digamos, porque é você que vai, vai narrar. Ó, oh, a gente tá aqui no estúdio de podcast, essa mesa cinza, mesa de madeira. Olha, o meu copinho tá cheio de água, é um copinho laranja. É, por dentro é laranja, tá cheio de água. Ah, o Vítulo tá usando uma camisa xadrez. Então, assim, a gente aprende a arte de descrever e fazer as pessoas verem. E na TV, não. Na TV, a, o, o sério da TV é a imagem. Então, se não tem imagem, não tem.
2: Não tá mudando isso um pouco por causa do YouTube? Sim,
3: muito. O que pra mim eu acho uma pena, porque eu adorava ir descabelada pra rádio, agora não dá, né? Você tem que ir bem arrumadinho. Mas ainda
2: dá pra fazer uma matéria sem a cobertura da imagem, não dá? Na TV? Não, no YouTube. Ah. Por exemplo, você tá falando do rádio, né? Hoje o rádio também é transmitido via YouTube. Isso. Então eu tava te comentando aqui antes da gente gravar que eu escuto rádio no YouTube. Sim. Eu escuto meus podcasts no YouTube. Então é o meu, hoje é a minha plataforma preferida. É, então, só que assim, quando eu, eu tô lá trabalhando no computador, eu tô escutando o YouTube, ele tá de background ali, ele uhum. tá de pano de fundo tocando, eu não tô vendo a imagem, eu só tô ouvindo o áudio. Se tem alguma coisa que, opa, peraí, isso aqui me chamou a atenção mais, ah, deixa eu ver a reação deles falando. É. Aí eu vou lá no YouTube, volto um pouquinho e assisto, uhum. né? É, e na rádio... Tá se criando essa dependência de ter a imagem para as matérias ou não? Vai fazendo ainda não, da mesma maneira? Sim, a gente
3: faz da mesma maneira, exatamente. Rádio continua sendo rádio no sentido de... Não preciso ter a imagem, óbvio, né? Eu uhum. preciso ter alguém que saiba do que tá falando. Então, eu preciso ter alguém... Também não posso ficar inventando coisa. Uhum. Já, eu, já, eu sei de narrador de futebol que, que tá fazendo tubo ali, que a gente chama, que é quando faz a, a transmissão por televisão, que caiu a a transmissão ele continuou falando como se estivesse rolando o jogo. <risos> Evitando da cabeça própria. Mas não é isso, tá? Então, assim, você tem que ter o um mínimo de noção do que tá acontecendo. Então, às vezes, a gente... A, a banja transmitindo, o Band News TV tá transmitindo alguma coisa, eu tô vendo as imagens, eu tô narrando as imagens... Pra rádio, uhum. né? Mas cada vez mais importante essa, essa, esse mix. Então, às vezes a gente... A, até o Flávio Rico esses tempos falou. E a gente tomou uma bronca com razão do Flávio Rico. Porque era um negócio, assim, eram umas imagens de câmera de segurança. Eu e a Sheila, que faz o de São Paulo comigo, a Sheila Magalhães, que é diretora da rádio, a gente começou a falar das imagens como se todo mundo estivesse vendo a imagem, né? E a gente tava falando só pro YouTube. Não, gente, tem que pensar que a rádio é feita pra galera ah. que não tá vendo. A gente começou. Não, olha ali. Olha isso aqui. Olha aqui. É
2: assim, Olha lá, vocês estão vendo lá, lá né? Olha lá, é. lá. O cara acabou de passar.
3: Eu não lembro o que, que era, mas assim, eu lembro que era tipo um circuito de segurança. E a gente. Aí o chefe depois chamou. Gente, ó, vai lá e ouve o que vocês fizeram depois. Aí fala, ai, nossa, é verdade. Aí no dia seguinte o Flávio Rico falou: olha, é sempre excelente, o Bandinho de São Paulo, tem que cuidar, que às vezes peca em alguma coisa.
2: Não. Ah, mas é que eu acho que. Sabe o que acontece também? Assim, foi, é, é, é ruim, foi um erro, uma pisada Horrível. de bola, assim. Mas assim, vai virando tão. É, rotineiro é. e vocês vão entrando naquilo que, assim, você não percebe. Não uhum. é uma coisa assim, não, vamos fazer pra... Sacanhar. Não, é, não, óbvio que, é que não. É tem que se entendeu? policiar,
3: entendeu? É, porque exatamente. a gente tem o retorno do YouTube também, entendeu? Uhum. Então, a gente tá, tá vendo que no YouTube tá passando isso. E aí, na nossa cabeça, automaticamente, quem tava no carro, isso. tava vendo. E, gente, não tava, pelo amor de Deus. É por enquanto. revoltada. Por é, enquanto. É, por enquanto, mas nem sei se por enquanto. Porque você tá dirigindo, você não pode ver a imagem, né? Senão você bate o carro. Mas aí, e aí foi... E a gente morreu de vergonha, porque realmente... Todo mundo ali tinha razão. Mas é que foi uma empolgação, entendeu? Então, a ordem é sempre... Gente, pra quem tá na, na live, uhum. a imagem que tá rodando é a seguinte. Aí você descreve, né? Que nem quando a gente faz a previsão do tempo que aparece a imagem ao vivo de São Paulo. Ó, da imagem ao vivo de São Paulo, pra quem não tá na live, vou explicar. Tem uma névoa preta da poluição, babá. Mas a gente se empolga, sabe? Então E muitas das coisas que hoje a gente tem uma sinergia... uma Como a gente chama? É uma integração muito grande do grupo. Então, por exemplo, eu faço o Bora São Paulo de manhã. Aí, durante o Bora São Paulo, eu já vou separando alguns assuntos que podem render pra rádio. Depois eu desço, falo, ó, pra Sara, né? Fecha o nosso jornal. Sarinha, ó, meu, essa imagem da mulher caindo do carro, dessa vezes eu tenho que me, me desempolgar, porque também, se a gente tem uma puta imagem boa da mulher caindo do carro, que era uma história muito louca, que era uma ladra que, que abriu a porta do carro na perseguição... Pra justamente cair no show e se passar por vítima e não ser presa, não foi. Falei, nossa, a imagem. Só que não tinha, tinha pouca informação. Então não se sustenta na rádio, então já caiu. Mas se você tem, tem muita coisa que rola porque a imagem é muito boa. E aí a gente narra, ó, oh, tá acontecendo isso, isso, isso. Então, é, e a própria Sheila, ela, ela, ela fomenta muito, né? Que a gente precisa. A gente tem que pensar também no nosso YouTube. Porque, sei lá, tem horários ali, a gente faz 5 mil ouvintes, é, ouvintes não, né? Telespectadores do YouTube que estão assistindo ali, que também merecem. Ou um
2: por exemplo. No meu caso, eu sou vinte. É, mas você... Assistindo.
3: Ah, não. Quero ver essa imagem. É, não, aí às vezes, volta. É, entendeu? Então, a gente também tem que pensar nisso. Mas, é, é, geralmente, também, tem esse negócio do, do espectador YouTube que ele vê a nossa reação. Só que tem hora, cara. A gente é ser humano. Não adianta, né? Então, às vezes, tá rolando um assunto sério ali. A pessoa no telefone entrando ao vivo. Aí, o Ivan tá prestando atenção. E aí, vem o, o, o produtor, o Lucas, conversar com a gente. E, às vezes, ele fala um negócio e a gente dá risada. Entendeu? É uma várzea isso. Daí <risos> parece que a gente tá desrespeitando o um negócio. Mas, mas não, essa desgraça eu tô aqui falando, falando uma...
2: É. I, né? é porque vocês mutam, né? Aí vocês mutam quando às vezes tá é. rolando alguma coisa assim. Aí vem alguém, aproveita pra falar alguma coisa. E a gente é Só incrível. que aí entra as pessoas pra sacanear também, né? Exatamente. Se eu, não sei o que,
3: conta uma piada e você vai... Não, e às vezes o ouvinte tá lá, a maior coisa séria rolando. E eu prestando atenção lá no, no chat do... Na, lá no WhatsApp. Daí chega uma mensagem muito engraçada do ouvinte. Não tem como, cara. Aí tá rolando o monstro dizendo, não, mas tá falando de gente morta, não, pelo amor de Deus, volta,
2: volta, volta. Ah, sabe? mas o pessoal não tem hoje um pouco mais de. Mais ou menos. De sabe o que, mas que tá é rolando. Aí fica
3: chato, né? Porque assim, o certo era você estar prestando atenção 24 horas ali no jornal. Mas é que tem hora que você é ser humano, entendeu? Mas, eu
2: acho, mas é que é, é que. Eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado pra não transformar o rádio na TV. É, então. Porque senão vira a televisão. É. Aí perde, eu acho Essa que a dinâmica e é a espontaneidade né? que é, é o rádio. Entendeu? Então, o. Claro, quando você tá falando a notícia em si... Você não vai estar gargalhando nem nada assim... Só que, pô... Em um momento ali ou outro... Você tem uma dinâmica... Você tem uma brincadeira... Tem alguma coisa que acontece... É, então alguém passa ali e você vê... É muito
3: complicado... Você esquece que você tá no YouTube, sabe? E a mesma coisa quando a gente quer xingar alguém... Porque às vezes... É sempre, né? A gente está trabalhando ali... Às vezes alguém lá na redação faz uma besteira... Faz assim... Começa a gesticular, Entendeu? E aí você... Não, daí, ela tá no ar aqui, não sei o quê. Daí as pessoas recompõem. Ou, ou esses dias que me chamaram do nome errado, eu tava assim na ah, câmera. É, o nome tá errado, né? É. Ou a gente ainda fala assim, um pro outro, sabe? Que bom, só errou é ruim nome não, aí, né? É. Porque você tá focado. Então, meu, você não toma cuidado. Você é. fala alguma coisa... Bá, 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 bá", a pessoa lê o que você tá falando. Sim, não sim, adianta, sim. tem leitura labial. E meu, e daí o pessoal pega no pé, que é uma coisa muito...
2: Mas eu louca. acho que é legal você comentar isso aqui, porque até o, os próprios ouvintes que foram ouvir... Depois a gente vai fazer um cortezinho só dessa parte aqui, jogar hum. no Instagram. Boa! Aí manda pro pessoal, pra, pra eles verem que não é uma coisa assim, a gente não tá não. fazendo um pouco caso, é uma não. coisa que é a diária e a dinâmica do estúdio de rádio. E cara, e, a, e
3: tem a diferença ali na rádio, pelo menos, que, por exemplo, quem tá no ar opera a mesa também. Na Band News é assim. Então, você tá falando, você tá aqui aumentando a trilha, você tá colocando uma trilha de esporte, você tá abrindo o canal pra pessoa que tá no, no, no vídeo, você abre o canal pra quem tá no telefone, abre o canal pra quem tá no... Que chama e de uma poder. hora aí
2: não abre o canal, não certo. Não abre o
3: canal. É. E, e, e é muita coisa ao mesmo claro. tempo. Claro. E aí, ao mesmo tempo, o produtor vem conversar o tempo todo. Ó, oh, gente, a tal pessoa não atendeu. Ou, ah, de novo, esse cara não atendeu. Ah, o fulano tá preso, não sei aonde, não consegue entrar. Essa porra, sabe? Então... É, é, é natural da rádio essa, essa espontaneidade então não tem nada disso não é que a gente não tá prestando atenção Sim. não é nada disso mas é que é muita coisa acontecendo, é. sabe? diferente de TV porque TV você tem por tipo, embora São Paulo eu tô com o ponto no meu ouvido o tempo todo e tenho uma pessoa só para coordenar o que a gente tá fazendo lá dentro sem contar as outras tantas pessoas ó, Maiara, agora o próximo assunto é tal tá ok e você fica assim ó, uhum. é muito diferente Lá na, na rádio, não. Não tem ponto. Então, o produtor que entra lá e fala alguma coisa. Aí, tem vezes que tá no comercial, por exemplo. E aí, é, a gente tá batendo papo, né? No comercial, a gente bate papo sobre jornal, sobre coisas da vida. E a gente tá conversando sobre alguma fofoca, sei lá. Eu Aí, entra o produtor. Porra, Lucas! A gente tá num assunto mó sério aqui. está tá atrapalhando, atrapalhando a fofoca. Aí, ele fica todo sem graça, sabe? Porque, às vezes, tá tão interessante o assunto. E o produtor entra pra falar uma coisa do jornal. Eu não quero falar do jornal. Aí, você tem que falar do jornal, <risos> né? Então, é umas coisas... Por exemplo, como a gente tem que prestar atenção em tudo. Sei lá, às vezes tem um comercial de... Sei lá, tá entrando um comercial sobre balas juquinha, né? E aí, por acaso, naquele dia aconteceu... Uma criança morreu engasgada com uma bala. Então, cara, não dá para você pegar e colocar no mesmo... É muito estranho. Não, é. porque a criança morreu engasgada com a... Ai, que horror, né? Tô chegando no extremo. Engasgada <risos> com uma bala. Aí, obrigada falando pelas suas informações. Vem o comercial. Balas, juntinha. É, entendeu? Não dá.
2: Tipo... Troca, aí, né? Por isso
3: tem que prestar atenção em é. tudo que tá rolando. Porque fica chato. Ou então... Cara, estamos num assunto muito sério, morreu alguém, blá, 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 E aí, em seguida, vem o comercial do Carnaval 2000, uhul! entendeu? É. Então, então, assim, são coisas... A gente tem que prestar muita atenção em tudo. E agora, também, com a nossa imagem.
2: Mayara, eu queria te agradecer demais <risos> você ter vindo aqui, bater esse papo comigo e levar esse conteúdo pro pessoal que tá acompanhando aqui nossa websérie de 100 anos de rádio no Brasil.
3: Adorei, fiquei muito feliz. Até perguntei assim, mas você tem certeza que querem falar comigo? comigo né? <risos> é? então... Mas é isso, né? A gente tem um tempinho de rádio, me sinto honrada. Obrigada, Vitor, pelo convite de ouvir essa pessoa acelerada, ligada no 220, que sou eu.
2: Não, foi muito bom. <risos> Obrigado mesmo, viu? Valeu, até a próxima. E olha, você que está nos acompanhando, não esquece aqui do nosso curso de como produzir o seu programa de rádio ou podcast. Ó, participação Milton Jung, Eroto Barbeiro, e eu também estou dando lá algumas aulas, tem a minha participação lá. E, claro, o nosso livro comemorativo 100 anos de rádio no Brasil. Olha, já são mais de 160 depoimentos. Maria. Não,
3: gente, 160 depoimentos todos esses nomes que você chamou aí. Gente, vocês precisam de Wi-Fi para fazer esse curso porque é muito pesado. É muito pesado, não dá. Liga o Wi-Fi, senão vai gastar muito dado porque é muito peso.
2: É isso aí, olha. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, olha, compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Obrigado, manhã. Até mais.